0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles
1: solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, un pu... vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi. Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer. Il suffit
0: d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Erwan Morris. Good evening business.
2: 18h01, bienvenue si vous nous est en direct sur BFM Business Comme tous les soirs, ensemble pendant une heure Avec au programme le gendarme du numérique Qui se met en ordre de bataille pour mieux réguler L'intelligence artificielle conversationnelle Type chat GPT L'objectif est de rapidement clarifier Les règles du jeu, nous recevons dans 10 minutes Le chef du service IA de la CNIL À 18h30, notre invité L'ancien astronaute Jean-François Clairvoy pour parler des nouveaux projets d'alunissage qui se multiplient. Les états unis mais pas seulement, l'Inde ou la Russie aussi, cette semaine, on va vous raconter tout ça. Et puis à 18h50, focus sur une entreprise française qui met tout en œuvre pour réduire son empreinte carbone. Il s'agit du fabricant de bâtons de ski Guidetti, installé à Grenoble. Et puis tout le reste de l'actualité, c'est tout de suite dans le journal. Good evening business, le journal. Et à la une ce soir, l'économie française continue de résister. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture que vient de publier la Banque de France. Caroline Morisseau, bonsoir. Bonsoir. après un deuxième trimestre meilleur que prévu donc l'activité économique a continué de progresser sur le mois de juillet et les prix en même temps se détendent
3: Oui c'est ça, on est plutôt sur des chiffres rassurants alors on n'est évidemment pas sur un rebond spectaculaire mais l'activité a quand même continué de progresser légèrement sur le mois de juillet de 0,1% et ça concerne tous les secteurs l'industrie, les services ou encore le bâtiment partout le ralentissement est moins fort que prévu, explique la Banque de France qui table du coup sur une croissance en légère hausse au troisième trimestre. Autre bonne nouvelle, les difficultés d'approvisionnement qui avaient vraiment freiné la reprise après la crise Covid continuent de diminuer. Dans l'industrie par exemple, seuls 21% des entreprises disent encore éprouver ces difficultés d'approvisionnement alors qu'elles étaient 57% il y a un an. Dans ce contexte, le ralentissement de l'inflation se confirme. Le rythme de hausse des prix revient à son niveau d'avant Covid, explique la Banque de France. Dans l'industrie par exemple seuls 9% des chefs d'entreprise ont augmenté leur prix sur le mois de juillet. C'est un plus bas depuis 2021 et à l'inverse seuls 6% dans 6% les ont baissés ce qui là au contraire est un plus haut depuis près de trois ans, donc plutôt des bonnes nouvelles.
2: Merci Caroline. La Chine, elle, est entrée en déflation pour la première fois en plus de deux ans, à rebours donc des principales économies mondiales. L'indice des prix à la consommation chute de 0,3% selon le Bureau national des statistiques. Les analystes redoutent une spirale déflationniste qui pourrait durer car tous les voyants sont au rouge. Laura Cambeau.
4: Principale explication à la baisse généralisée des prix, la faiblesse de la demande tant sur le plan intérieur qu'à l'export. L'énorme marché chinois est sous tension et consomme moins. La conséquence de la croissance qui freine au deuxième trimestre est du chômage important. Plus d'un jeune chinois sur cinq n'a pas d'emploi. L'effondrement de l'immobilier pèse aussi sur les prix. Ce pilier de l'économie a longtemps représenté un quart du PIB chinois. Mais aujourd'hui, les grands promoteurs continuent de lutter pour leur survie. Sur le plan international, les exportations dévissent. Le mois dernier, les ventes de produits chinois destinés à l'étranger ont chuté de 14,5%, le plus fort repli en plus de trois ans lors de la crise sanitaire. Dans ce contexte, les analystes sont unanimes. La déflation reflète l'essoufflement de la reprise en Chine. Elle souligne la nécessité d'un plan de relance vigoureux. Selon eux, les mesures prises aujourd'hui par Pékin sont trop ciblées et donc inefficace.
2: Au Niger, l'ex-rebelle Rissa Agboula lance un mouvement de résistance au coup d'État. Il annonce la création d'un conseil de la résistance pour la République, dont l'ambition est de rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, maintenu en détention dans sa résidence depuis le putsch. Il appelle les militaires à procéder à l'arrestation du chef de la junte. Après une baisse de 2% hier soir, la bourse de Milan reprend des couleurs, plus 1,5% à la clôture ce soir. Étienne Brac, après avoir annoncé une taxe de 40%, hier, hier on en parlait sur les surprofits des banques
0: le gouvernement finalement tempère ses propos. Oui c'est le ministre de l'économie italien qui a corrigé le tir aujourd'hui puisqu'il estime qu'afin de préserver la stabilité des institutions bancaires et eh bien il faut revoir à la baisse cette taxation. Concrètement il y aura un plafond qui ne pourra pas excéder 0,1% du capital des actifs hein, donc cette taxe alors vous avez typiquement les analystes de Jeff Weiss qui ont calculé hein, quel est le montant de cette taxe alors hier il parlait de 4,9 milliards, avec cette taxation à 40%. Aujourd'hui, on parle de 2,5 milliards. Donc, c'est deux fois moins. C'est un impact qui n'est pas négligeable pour l'ensemble des banques. Donc, souvenez-vous hier des banques comme Banco BPM qui avait perdu 9% à la clôture, rattrape plus de 5%. Vous avez Unicredit, qui est l'une des plus grosses banques installées en Italie, qui reprend plus de 4% ce soir après avoir perdu 6% hier. Et puis, à la Bourse de Paris, on voit également une tendance similaire typiquement sur BNP qui avait perdu 3% et qui rattrape 1,3% Reste à savoir maintenant si ça va être voté hein, puisque on parle uniquement d'un un message politique hein, Pour l'instant, à voir si ça sera vraiment concrétisé dans, dans les prochains jours Mais ça permet à la Bourse de Paris de se reprendre Plus 0,7% à la clôture, 7322 points Et puis la Bourse de Milan qui avait perdu plus de 2% hier Rattrape également une bonne partie de ses gains ouais, C'est toute l'Europe hein, qui finit dans le faire malgré le repli de Wall
2: Street On en reparlera à 19h Le montant des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles dans le monde Est en légère baisse par rapport à l'an dernier le coût est estimé à 120 milliards de dollars sur le premier semestre de cette année, selon le réassureur Swissray. Zidane Azouzi, certains pays euh, beaucoup plus exposés que d'autres ont fait néanmoins gonfler la facture des assureurs.
1: C'est le tremblement de terre de février dernier en Turquie et en Syrie qui a causé la plus grosse perte financière. Selon une estimation préliminaire de la Banque mondiale, les pertes économiques engendrées par cet épisode sont évaluées à 34 milliards de dollars. Les frais pour assureurs eux étant estimés à 5,3 milliards de dollars d'après les calculs du géant suisse. Cette année encore, ce sont les catastrophes dites secondaires, tempêtes de grêle et inondations qui ont de nouveau fait grimper les frais des assureurs. Les remboursements ont atteint 35 milliards de dollars. Ce sont en particulier les orages aux états unis qui ont fait gonfler la facture. À eux seuls, ils représentent 34 milliards de dollars de pertes assurées. En légère baisse par rapport à l'an dernier, le montant total de ces dégâts dans le monde demeure très supérieur à la moyenne des dix dernières années. Une situation qui illustre l'inflation de la valeur des biens assurés, mais surtout la fréquence de ces catastrophes naturelles, conséquence directe du changement climatique.
2: Le retour de l'homme sur la Lune pourrait prendre plus de temps que prévu. La NASA s'inquiète une nouvelle fois des retards de SpaceX pour développer le vaisseau Starship qui doit convoyer des hommes sur la Lune, donc dans le cadre de la mission Artemis. Jean-Baptiste Suat, il faut dire que c'est un programme particulièrement complexe.
5: C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Artemis, c'est donc le programme américain qui doit permettre le retour de l'homme sur la Lune. Il se découpe succinctement en trois phases. Artemis 1, euh, qu'on a déjà vu puisque ça avait lieu au mois de novembre dernier avec un vol d'essai sans équipage. Alors là, on a envoyé la capsule européenne Orion grâce à la fusée SLS américaine. Mmh. Elle a fait un petit tour dans l'espace, tout le monde est revenu, ça s'est extrêmement bien passé pour cette première phase. Deuxième phase, rendez-vous en 2024 où cette fois-ci, on va mettre des hommes dans la capsule Orion, on va aller faire un petit tour de la Lune, on va revenir sur Terre et puis 2025 Artemis 3, là on rentre vraiment dans le dur avec toujours le décollage de la capsule Orion qui va rejoindre une station spatiale qui s'appelle le Lunar Gateway enfin qui s'appellera parce qu'elle n'est pas encore construite et puis à partir de cette station c'est Elon Musk, si je veux dire, qui va prendre le relais avec son vaisseau Starship et c'est le vaisseau Starship qui va convoyer les astronautes de la station jusque sur la Lune. Et c'est là que ça bloque, parce que la conception de ce Starship, de ce vaisseau d'Elon Musk, et eh bien, prend du retard. Il y a eu des tests qui ont été encore effectués, un décollage test qui a été effectué il y a quelques mois, le vaisseau a encore explosé, il n'a toujours pas été en orbite, et donc ces dernières heures, la NASA a de nouveau communiqué ses inquiétudes, si j'ose dire. Alors, officiellement, on est toujours sur 2025, mais l'Agence Spatiale Américaine pour la première fois a ouvert la porte à un décalage du programme. Nous pourrions finir par faire voler une mission différente. C'est ce qu'explique l'administrateur adjoint de la NASA, sans donner plus de précisions. Et puis, il faut savoir qu'outre le vaisseau spatial Starship, il y a aussi des difficultés dans la conception des combinaisons des astronautes. En tout cas, la NASA veut quand même montrer qu'elle tient les rênes, qu'elle tient son calendrier, mais je peux vous dire qu'en coulisses, ça grince sérieusement des dents, parce qu'on est quand même sur un programme qui d'ici 2025 doit coûter comme 93
2: milliards de dollars aux, aux Américains. Et dans le même temps, le vol inaugural d'Ariane 6 est officiellement reporté à 2024. L'Agence spatiale européenne annonce que plusieurs essais au sol doivent encore être effectués, de quoi prolonger encore la crise des lanceurs dans laquelle l'Europe est plongée avec la fin d'Ariane 5 et les problèmes de la fusée italienne Vegas C. On va y revenir à 18h30 avec vous, Jean-Baptiste, et avec l'ancien astronaute Jean-François Clarvoy, qui sera notre invité. 18h10, mieux se rémunérer sur les œuvres générées par l'intelligence artificielle eh bien, c'est l'objet de l'accord de licence discuté par Google et Universal Music pour permettre aux ayants droit de gagner de l'argent sur les créations de l'intelligence artificielle, ce serait aussi pour Google eh bien, un nouveau levier dans la bataille qui oppose sur ce terrain à Microsoft les explications de Valentin Green oh, come on Barbie, let's go Barbie. Johnny Cash en Barbie Girl ou Frank Sinatra sur Gangsta's Paradise des copies et créations de l'intelligence artificielle qui font des millions de vues et sur lesquelles les maisons de disques veulent toucher une rémunération. Les échanges entre Google et Universal Music sont peu avancés, mais rappellent l'accord conclu entre YouTube et les labels. La monétisation des musiques protégées dans les vidéos a rapporté 6 milliards de dollars en 2022 à un secteur de la musique qui craint l'arrivée de l'IA. Warner Music s'est aussi rapproché de Google. Avec Universal, il pèse près de la moitié des ventes du secteur. Côté Google, l'intégration des catalogues musicaux dans ces outils d'IA pourrait représenter un levier supplémentaire pour concurrencer Microsoft et sa puissante IA générative ChatGPT. À terme, les artistes pourraient avoir le choix d'offrir ou non leurs voix et mélodies en libre accès aux développeurs d'IA, touchant alors ou non des bénéfices. La chanteuse Grimes a récemment décidé de partager ses compositions ainsi que le retour financier généré. Et on va continuer à parler d'intelligence artificielle sur le volet de la protection des données, cette fois-ci, juste après ce journal avec le chef du service intelligence artificielle de la CNIL qui sera notre invité. Amazon étant pour parler pour rejoindre d'autres entreprises de la tech afin d'investir dans ARM, la division de Softbank spécialisée dans les semi-conducteurs, et ce, avant son introduction en bourse selon des informations de presse. Cette question aussi dans l'actualité WeWork va-t-il bientôt mettre la clé sous la porte après des années de difficultés le genre américain du coworking vient de faire part de ses doutes à maintenir son activité. Résultat, le titre dévisse de plus de 30% en ce moment à la bourse de New York. WeWork n'arrive toujours pas à profiter de la nouvelle organisation de travail des entreprises. Marie Cœur de Roy.
6: WeWork va-t-il survivre à l'ère post-Covid Le groupe y voyait pourtant une opportunité, car même à l'ère du télétravail, personne ne croyait à la mort du bureau. Mieux, les entreprises en quête d'économie et de flexibilité n'ont jamais autant cédé aux sirènes du coworking. Sauf que WeWork n'avait sans doute pas mesuré la fragilité de son business model. Le groupe paye des loyers très élevés aux grands propriétaires immobiliers où sont installés ces espaces. Et en parallèle, il facture trop peu cher ses entreprises locataires. Un des d'autant plus coûteux que l'occupation des bureaux en coworking reste plus faible et plus aléatoire que dans les locaux traditionnels. Avec un taux d'occupation pourtant correct de 72%, WeWork reste toujours 10 points en dessous de la moyenne des bureaux classiques et il continue de creuser ses pertes. Le groupe évoque donc désormais en toute logique la nécessité de renégocier ses propres baux. Une nouvelle urgence qui pourrait être la dernière d'une longue série de déboires. Pour WeWork, qui valorisait près de 50 milliards de dollars il y a 4 ans, n'en plus que quelques centaines de millions sur les marchés.
2: Des résultats trimestriels solides pour Honda tirés par l'Amérique du Nord. D'avril à juin, le numéro 2 japonais de l'automobile enregistre un bénéfice net de 2,3 milliards d'euros. Il a plus que doublé sur un an. Un bénéfice opérationnel aussi au-delà des attentes des analystes. Pour autant, Honda ne rehausse pas ses objectifs annuels. Et puis, ce sont les premiers coups de sécateur dans les vignes du côté de Fitou, dans le sud de la France. La vendange s'étalera jusqu'au début de l'automne. On a déjà les premières estimations pour l'année. Elles ont été données par le service statistique du ministère de l'agriculture. Les vendanges sont cette année attendues dans la moyenne. Charlotte Guerre.
3: Dans la moyenne des quatre dernières années, voire au-dessus, le ministère prévoit entre 44 et 47 millions d'hectolitres de vin produits. Mais des difficultés persistent pour les vignerons. Le Bordelais est en situation de surproduction. 35 000 hectares de vignes pourraient être arrachés. Pour le syndicat des vignerons indépendants de France, c'est le signe que le secteur a besoin de se transformer. Jean-Marie Fabre, son président.
7: Moi, je pense qu'on est surtout en situation de sous-commercialisation. Et effectivement, il y aura certainement une adaptation de certains produits qu'il faut aujourd'hui mettre en regard de, des attentes des consommateurs, à la fois des nouvelles consommations, des nouveaux modes de consommation, des nouveaux lieux de consommation. Mais il y a avant tout et surtout un marché au grand export qui, certes, s'il a stagné depuis la crise Covid, reste le marché qui aspire le plus en matière de débouchés et sur lequel la France doit préempter les nouvelles parts de marché. Donc l'offensive export doit être le salut aussi du secteur viticole français.
3: Au problème de production s'ajoutent les difficultés liées au changement climatique. Grêle, vent, variations de température. Émile mildiou, un champignon qui ravage les vignes du sud-ouest. Le sud-ouest, seule région où la production de vin est prévue à la baisse cette année.
2: 18h15 sur BFM Business, un coup d'œil rapide sur le CAC 40 à la clôture. On est dans le vert ce soir, plus 0,72% à 7 322 points.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie. L'émergence des nouvelles intelligences
2: artificielles dites conversationnelles, elle donne du travail hein, aux gendarmes du numérique qui planchent donc sur la protection des données utilisées par ses services, la CNIL, sur tous les fronts qui lance aussi un appel aux bonnes idées pour moderniser les services publics grâce à l'intelligence artificielle, justement. Et pour en parler, nous sommes en ligne tout de suite avec le chef du service IA de la CNIL. Bonsoir Félicien Vallet. merci beaucoup d'être avec nous. L'objectif de cette initiative, là en particulier, peut-être pour commencer, c'est de faire bénéficier les services publics des dernières avancées en la matière, dans l'intelligence artificielle.
7: Oui, tout à fait. Euh, la CNIL s'est rendu compte et comme, euh, comme, comme tout un chacun qu'avec les, les dernières avancées qu'on observe dans le domaine de l'intelligence artificielle et notamment tout ce qui tourne autour de, des, IA, des IA génératives, il y avait une, une vraie opportunité pour l'amélioration des services publics. Et de ce fait, le choix a été fait de lancer notre, euh, le bac à sable, c'est un dispositif d'accompagnement que, que, la, que, la que, que la CNIL a mis en œuvre depuis, depuis déjà trois ans, de lancer la thématique de cette année sur l'IA dans le, dans le service public.
2: Euh, ça va consister en quoi exactement alors, quel, quel est l'objectif Qu'est-ce que vous attendez aussi de, de ces, ces propositions qu'on va vous faire
7: Oui, alors concrètement, l'idée derrière, derrière ce bac à sable, c'est d'accompagner des projets innovants qui vont permettre euh, eh bien, finalement d'apprendre euh, ensemble, à la fois pour la CNIL, finalement, de, sur les nouvelles modalités de de faire de l'IA, de l'appliquer dans le domaine du service public et puis également de guider les acteurs vers les bonnes pratiques en matière de protection des données. Donc euh, plus spécifiquement, ce qu'on va, qu qu va regarder, bah, ça va être euh, on, on va sélectionner des projets donc, qui vont a priori soit être des projets à, à, à valeur ajoutée pour les, pour les usagers parce que par exemple ça va leur offrir des délais de traitement plus, plus courts euh, parce que ça va leur permettre une, un meilleur accès à l'information et également, potentiellement, on va avoir des projets qui vont, eux, s'adresser directement aux agents publics pour faciliter, améliorer leur travail, donc en les aidant dans la priorisation de, de leurs tâches, en, en permettant des gains de, de productivité, etc.
2: Il y a ce volet là dont, dont vous parlez, hein, qui consiste à améliorer l'expérience utilisateur de, de ces services publics. Ça fait aussi partie de vos missions, ça, à la CNIL
7: Alors, nous, nos missions... Euh, donc on a quatre grandes missions et une lutte d'entre elles c'est l'accompagnement des acteurs des acteurs innovants vers la conformité donc ce dont on veut s'assurer par un tel dispositif, c'est que les nouvelles innovations qui sont mises en œuvre, eh bien, elles respectent bien le cadre, le cadre légal, le RGPD en matière de, de protection des données. Donc, C'est ce qu'on ce qu vise par ce, par ce dispositif-là. Après, il y a une véritable idée de retour vers l'écosystème puisqu'on tire des bilans de ces, de ces bacs à sable qu'on publie et donc là, ça a vocation aussi à, à irriguer le, tout, tout, le, tout le secteur et à, à tracer les, les lignes des bonnes pratiques à, à mettre en œuvre. Donc
2: toutes ces bonnes idées là, qui vont vous être proposées vont être rendues publiques
7: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Donc là, le, factuellement, le dispositif, donc là il est ouvert jusqu'au jusqu 37 ans. donc peuvent, peuvent candidater, vous trouverez sur le site de la CNIL, bien sûr, toutes les informations précises à ce sujet, mais peuvent candidater les porteurs de projets, donc soit des acteurs publics, donc ça peut être des administrations centrales, des services décentralisés, également des collectivités territoriales, également des acteurs privés s'ils sont euh, s'ils sont en lien avec, euh, avec un acteur public pour lequel par exemple ils développeraient euh, un, un produit innovant euh, et ils ont jusqu'au jusqu'au 30 septembre pour euh, quelque part euh, remplir leur densier de, de candidature et, et le soumettre et ensuite une fois la, la sélection des, des, des lauréats faite par, par un jury qui sera qui sera rendu public dans, dans, dans quelques dans quelques semaines et eh bien, eh bien il y aura une durée d'accompagnement de 6 mois environ
2: donc on a tout l'été pour vous faire des propositions jusqu'à même jusqu'à la, la fin de la rentrée jusqu'au 30 septembre. Euh, bon on a compris à qui ça s'adresse, on a compris un petit peu ce que ce que vous recherchez. Vous visez combien de, de projets Parce que derrière il va falloir aussi, j'imagine bien, faire du tri pour pour voir ce qui ce qui peut être réalisé, ce qu'on peut garder et ce qu'on va peut-être écarter. Vous vous tendez vers quoi
7: alors euh, là, ce qui a été annoncé, c'est que trois projets seront sélectionnés, donc c'est effectivement une enveloppe relativement euh, restreinte, on en a bien conscience, d'où l'importance du choix également, euh, du, du bon choix des, des thématiques et des dossiers, puisque le, le retour vers l'écosystème bah, devra permettre justement euh, d'alimenter bah, les réflexions d'autres euh, acteurs qui n'auraient pas candidaté ou qui auraient candidaté mais qui n'auraient pas été retenus. Après, il faut savoir également que dans l'émission de la prime, comme je disais, c'est l'accompagnement, donc... Pour les acteurs qui auraient soumis un dossier de candidature qui n'aurait pas été retenu, on peut également euh, tout à fait néanmoins euh, organiser des échanges avec eux et puis, euh, et puis répondre à leurs questions au, au cas par cas. Voilà, ce sera peut-être de, peut voilà, de façon moins soutenue que, que ce qu'on fait dans le cadre de ce, de ce bac à sable.
2: Et on peut avoir une idée, là, de, au milieu du, de l'été, combien de, de projets vous, avez déjà, vous ont déjà été soumis
7: pour l'instant c'est vraiment le tout, tout début donc non je peux pas je veux à vrai dire j'ai pas le compte en tête là tout, tout récent mais on, on sait de, il y en a très peu aujourd'hui mais on, on sait que ce genre de projet c'est plutôt vers la fin de du délai de, de soumission, et en plus, là, c'est la, la pause estivale. Bien on, sûr. On, 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 bon. voilà. Donc, et on la reçoit semblablement. On est là oui. aussi
2: sur BFM Business pour mettre en avant ces initiatives, et peut-être ceux qui nous écoutent sur la plage en ce moment, ou en haut des, au sommet des montagnes, euh, postuler à la rentrée. Quels sont les, les sujets prioritaires aujourd'hui, Félicien Vallet, sur lesquels il faudrait trouver des solutions Là où on, on est peut-être en retard par rapport à nos voisins sur les services publics et leur modernisation à travers le numérique
7: alors là-dessus, ce n'est pas nécessairement la CNIL de, de, donner, de, de donner son, son avis là-dessus. En tout cas, on voit bien que euh, l'émergence des, des IA génératives, c'est euh, vu comme un potentiel euh, levier pour euh, améliorer la, la qualité et la, et la productivité. Donc, tant, comme je le disais, en termes de services rendus aux usagers ou d'amélioration des, des conditions de, de travail des, euh, des agents publics. Donc, c'est vrai que là-dessus, on, on s'attend euh, véritablement à à recevoir de nombreuses candidatures.
2: Et alors, concernant les trois sujets que vous allez retenir, in fine, est-ce qu'on sait déjà comment ça va se traduire Comment est-ce qu'ils vont être mis en application Comment est-ce que vous, vous allez aussi les accompagner
7: Alors, comment ça va se traduire Pour l'instant, on va vraiment le voir à l'étude des dossiers. Après, comment on va les accompagner Pour le coup, ça c'est par contre beaucoup plus normé. Donc effectivement, ça va être des réunions très régulière avec, euh, avec ces organismes. On va potentiellement se, se déplacer euh, euh, chez eux pour voir, euh, pour voir comment, comment cela fonctionne, quels sont les projets qu'ils mettent en œuvre, dans, dans quelles conditions euh, échanger avec les, les acteurs publics pour se rendre compte véritablement de la, de la plus-value de, 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 de ces solutions.
2: Bon, vous êtes le, service du, le chef du service intelligence artificielle de la CNIL, Félicien Vallée. Euh, J'imagine que vous allez être aussi très sensible euh, au fait que ces, ces propositions euh, devront respecter un certain nombre de règles sur la, la vie privée. Le RGPD, à partir du moment où on parle de numérique, encore plus d'intelligence artificielle en ce moment, il faut veiller à, à, à ce que ces sujets-là soient aussi bien traités. Ça, ça va faire partie de votre travail
7: tout à fait. Ben nous, c'est vraiment notre point d'entrée, c'est s'assurer de, de la conformité de, des systèmes et donc des projets qui seront retenus. Donc, les accompagner vers, vers cela. Et on, on sait bien que, quelque part, le, les systèmes d'intelligence artificielle mettent un petit peu en tension euh, les, euh, la régulation sur la protection des données et le RGPD notamment, puisque donc le RGPD, c'est un texte qui est très euh, général, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécifique à une technologie. Et, et, et l'intelligence artificielle, quelque part, met en tension certains des grands principes. Donc, par exemple, un, un des principes qu'on a, c'est celui de la minimisation des données. Il faut, il faut collecter le moins de données personnelles possible, en traiter le, le moins possible. Bah, comment on fait dans le cas de, de systèmes d'IA générative qui vont, qui vont avoir besoin de quantité, de quantité phénoménale Donc, quelque part, en même temps, nous... La philosophie de ces bacs à de ces dispositifs, c'est bien évidemment que nous aussi, ça nous acculture, que ça nous, ça nous fasse également progresser vers ce qu'on appelle des, des positions, des lignes directrices sur l'interprétation du RGPD au prisme de l'IA.
2: Voilà pour ce, cet appel à projet dont je rappelle avec des candidatures ouvertes jusqu'au 30 septembre qu'on peut vous soumettre auprès de la CNIL. Félicien valais ça nous amène tout ça à un autre sujet beaucoup plus vaste d'actualité, la manière dont vous travaillez aussi en ce moment sur... L'IA conversationnelle, dont on parle depuis maintenant plusieurs mois, depuis ChatGPT, mais enfin il y a eu beaucoup beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres services depuis, qui sont très gourmandes en données personnelles et qui sont, enfin à ma connaissance, pour l'heure, pas réglementées ou très peu. Là-dessus, il va falloir aussi que vous ayez un, un impact
7: oui, tout à fait. Alors effectivement, il n'y a pas de cadre aujourd'hui spécifique à l'intelligence artificielle, et aux intelligences artificielles conversationnelles, comme vous, comme vous l'indiquiez. Il y a des réglementations qui s'appliquent, donc le RGPD s'applique quand il y a des traitements de données à caractère personnel, et d'autres peuvent trouver également à, à, à s'appliquer. Après, il faut savoir qu'il y a également des projets de réglementation, et en particulier l'IA Act, qui est actuellement en phase de, de finalisation au niveau, au niveau européen.
2: Mais cas, ce nous, ce nous, qui veut dire qu'on euh, est encore au niveau zéro là, de la régulation de cette technologie alors qu'elle est déjà partout
7: Alors, au niveau zéro, pas, non, non, pas tout à, pas, pas tout à fait donc, mais par contre, effectivement, comme je le disais, nous on a un vrai enjeu de, de, de traduction des principes du RGPD adaptés à l'IA et donc là, en ce moment, parallèlement donc, à ces travaux de, de Bacassa dont on parlait précédemment eh bien, nous on mène des, des travaux qui sont un petit peu plus fondamentaux, un petit peu plus théoriques peut-être sur, par exemple les, de façon concrète, les modalités de de constitution de jeux de données pour l'IA, puisque vous savez que l'intelligence artificielle, aujourd'hui majoritairement, ça se repose sur l'apprentissage. Donc, l'apprentissage qui dit apprentissage dit collecte, et comme vous le disiez également pour les IA conversationnelles, massive, massive de données. Donc, nous, vraiment là, ce, ce, notre travail très actuel, et, qui va, et dont on, on va publier nos, nos premiers travaux avec des fiches pratiques à la, à la rentrée, vers fin septembre environ, c'est vraiment de tracer finalement les, les bonnes façons de, de faire. Donc pour cela, et bien on a un autre, et donc ça, ça peut intéresser également les, les spectateurs qui nous regardent, on a également un autre appel à contribution qu'on a mené donc auprès des professionnels, auprès des chercheurs, auprès des citoyens, des utilisateurs de... de de ces services ou des associations pour ben, recueillir auprès d'eux euh, euh, leurs euh, leur exemples concrets de constitution de ces de ces jeux de données pour justement lever les différents leviers et trouver une régulation qui va être équilibrée, c'est-à-dire permettre l'innovation, parce que c'est quand même un, un, des véritables, ouais. un, un des véritables enjeux, mmh. tout en préservant... Euh, la, la protection des données parce que pour nous voilà, c'est bien évidemment essentiel et donc on est persuadé qu'il y a un bon équilibre qui peut être trouvé de, de ce point de vue-là. Mais
2: vous avez besoin là de cette aide extérieure aussi pour réussir à, à, à travailler sur ce sujet. Je, je crois que votre, le, le service, c'est un service de cinq personnes aujourd'hui qui est dédié à, à, au sujet de l'intelligence artificielle à la CNIL dont vous faites partie. Ça semble peu quand on voit en tout cas les, les dimensions que ça prend. Est-ce que c'est aussi un service qui est appelé à grandir
7: Alors, ça, c'est l'avenir qui, qui le dira. En tout cas, effectivement, c'est à la fois peu et c'est à la fois beaucoup. Il faut savoir que euh, le service de l'intelligence artificielle à la CNIL n'a pas vocation à traiter exclusivement toutes les questions diables, puisqu'on le voit, nous, dans nos pratiques quotidiennes à la CNIL. Et, et la CNIL est plutôt euh, sectorisée par un euh, secteur d'activité. Donc, euh, c'est un secteur dédié à la santé, un secteur dédié aux affaires régaliennes, un secteur dédié aux affaires relatives euh, au, au secteur RH, par exemple. Et donc, quelque part, l'intelligence artificielle est véritablement transverse à tous, ces, à, à tous ces secteurs d'activité Donc nous notre rôle C'est également de fédérer au sein de la CNIL En, en elle-même euh, tous, nos, tous nos collègues pour, pour leur apporter des réponses pour les, pour les aider à eux aussi monter en, en compétence
2: Mais là sur le enfin, au, au, au moment où on se parle Félicien Vallée, on Est-ce est qu'on n'est pas un peu perdu sur euh, bah, La manière de traiter cette intelligence Artificielle conversationnelle On a du mal à en ce moment à voir comment on va pouvoir aussi facilement traiter cette question de données personnelles que sur le reste des services c'est quand même plus simple jusqu'à maintenant
7: alors je sais pas si c'était plus simple jusqu'à maintenant Donc, la protection des données ça a toujours posé beaucoup de questions, en tout cas vous avez raison effectivement le, les IA conversationnelles, ça pose plein de questions c'est tout à fait vrai donc nous on, on, on s'attache à vraiment trouver les réponses et c'est pour ça que le, les échanges avec l'écosystème de l'IA donc ça peut être des grands groupes ça peut être des PME donc on, a, on a initié beaucoup d'échanges ça peut être des, des groupes français, européens euh, internationaux en tout cas c'est important pour nous d'avoir ce contact avec l'écosystème pour vraiment se rendre assez pratique et que les positions que nous, on va, qu'on va dresser, et bien
2: finalement, elles ne soient pas complètement hors mmh. sol et qu'elles qu permettent bien. On vous entend plus de très bien. bien, bien de, ouais, merci, merci en tout cas. Clair, merci en coup coup en cas, beaucoup. C'était très clair. Merci euh, Félicien Valet d'avoir été avec nous, chef du service euh, intelligence euh, artificielle euh, intelligence de la CNIL dans un instant. Il sera 18h30. On se retrouve pour le rappel des titres. À tout de suite. 18h31 sur BFM Business à la une de l'actualité ce soir, l'économie française continue de résister, c'est ce qui ressort de la note de conjoncture de la Banque de France après un deuxième trimestre meilleur que prévu l'activité économique a continué de progresser en juillet de 0,1% et les prix dans le même temps se détendent la Chine, elle, est entrée en déflation pour la première fois en deux ans, à rebours des principales économies mondiales donc. L'indice des prix à la consommation chute de 0,3%. Les analystes redoutent une spirale déflationniste qui pourrait durer car tous les voyants sont au rouge. Le gouvernement italien corrige le tir de la taxe sur les surprofits. Un plafond de 0,1% des actifs va être finalement ajouté à la mesure ce qui réduit considérablement les effets de cette taxe. Pour rappel, le gouvernement de Giorgia Meloni avait fait chuter hier l'ensemble des valeurs bancaires européennes suite à L'annonce d'une taxe de 40% sur les surprofits des banques. Après des années de difficultés, le géant américain du coworking WeWork fait part de ses doutes à maintenir son activité. Et résultat, le titre dévise de plus de 30% en ce moment à la bourse de New York. 120 milliards de dollars, c'est le montant estimé des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles sur le premier semestre de l'année. Selon les données du réassureur suisse.rait un chiffre en légère baisse par rapport à l'année dernière, mais le montant des dégâts couverts par les compagnies d'assurance a lui augmenté à 50 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus qu'il y a un an. Et puis, le vol inaugural d'Ariane 6 est officiellement reporté à 2024. Et les a annoncé que plusieurs essais au sol doivent encore être effectués, de quoi prolonger la crise des lanceurs dans laquelle le est enlisée avec la fin d'Ariane 5
0: et les problèmes de la fusée italienne vegacé Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: La mission Artemis 3 de la NASA prévoyait un retour sur la Lune fin 2025. Mais voilà qu'on apprend finalement que cette mission pourrait changer d'objectif et ne pas alunir en cause les risques de retard sur le calendrier. Alors, au-delà de cette mission... Où en est-on des projets de retour vers la Lune On en parle ce soir avec Jean-Baptiste Huet qui couvre ses sujets pour BFM Business. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Erwan. Et Jean-François Clairvoix qu'on va retrouver dans un instant. Ancien astronaute, ingénieur à l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, vétéran de trois missions spatiales avec la NASA. Euh, Jean-Baptiste, d'abord, c'est une déception là, de voir que les plans sont en train d'être revus pour Artemis 3
4: on,
5: on
2: va être prudent, euh, on va voir. On, a, on, on, on pourrait
5: avoir un décalage, effectivement, de, de, de quelques mois. On va voir comment la, la NASA euh, gère le dossier. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour sur la Lune est quand même une opération qui est euh, particulièrement complexe. Alors certes, on l'a fait déjà il y, a, il, y a, il y a plus de 50 ans avec des technologies qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Mais malgré tout, le programme Artemis, puisque c'est celui-là dont on parle, le programme américain Artemis, est un programme qui est particulièrement complexe et qui se découpe en d'innombrables phases. On a déjà eu effectivement une phase réussie où on a envoyé dans l'espace la capsule Orion qui est fabriquée par les Européens. Elle a été propulsée par la gigantesque fusée américaine SLS. Tout ça, ça s'est bien passé. C'était la première phase. La deuxième phase bah, qui est prévue maintenant pour 2024, c'est de mettre des hommes et des femmes dans cette capsule Orion et puis d'aller tourner autour de la Lune et de revenir sur Terre sains et saufs. Donc ça, c'est prévu pour 2024. Et puis, la phase la plus spectaculaire, le Graal, si j'ose dire, c'est 2025 mmh. avec le retour des hommes sur la Lune. Et cette phase numéro 3, Artemis 3, donc c'est le nom du programme, est extrêmement complexe. Puisque ouais. d'abord, effectivement, il faut, avec toujours cette fusée géante américaine SLS, qui est notamment construite par Boeing, propulser la capsule Orion vers... Une première station spatiale qui va s'appeler Lunar Gateway, qui va être ben voilà, une sorte de relais de poste, si j'ose dire, une sorte de diner de l'espace qui va être capable de contenir trois quatre personnes sur une courte période. Et à partir de cette station Lunar Gateway, eh bien, c'est là qu'intervient SpaceX mmh. et notamment son futur vaisseau Starship. Et c'est Starship qui doit effectuer la liaison entre Lunar Gateway et la Lune pour l'alunissage. Ouais. Et il y a des retards. Voilà, euh, Elon Musk est en retard dans la dans la dans la composition, dans la dans la création de Starship. Il y et a ça, eu un ça, test... ça
2: bouleverse un peu les plans. Hein, finalement. Ça inquiète, ça inquiète ouais.
5: énormément les les Américains. Effectivement, le, la NASA, euh, le, il y a eu un test effectué il y a quelques quelques mois, ça a encore explosé en vol. Ce, ce vaisseau Starship qui doit permettre aux hommes et aux femmes d'aller ne fonctionne pas, n'est pas encore prêt actuellement. Donc, la NASA s'inquiète. La NASA a communiqué ces derniers jours euh, en essayant de de remettre un petit peu la pression. Et ils ont dit quand même très officiellement, euh, c'est ce qu'a dit l'administrateur le, le, adjoint de la NASA. Et eh bien, nous pourrions finir par faire voler une mission différente Mais ça préoccupe vraiment la NASA Qui en coulisses n'est euh, pas contente du tout Parce que c'est quand même Un programme Artemis dans son ensemble Qui au minimum d'ici 2025 Doit coûter aux contribuables américains 93 milliards de dollars
2: bah Il oui. bon, y a de l'inquiétude autour de ça hein. Jean-Baptiste parlait d'Artemis 3 bon, La NASA qui forcément euh, bah, n'est pas contente Parce qu'on ne tient pas les délais On est quand même dans un, dans un secteur Où on ne peut pas se permettre d'avoir un agenda approximatif euh, Malgré tout En tout cas selon les dernières informations là, qui, qui, qui circulaient dans la presse euh, ce matin, la NASA, elle travaille quand même toujours avec ses partenaires sur des dates contractuelles, à savoir décembre 2025, c'est-à-dire, pour l'instant, on n'a pas complètement avorté le, le sujet. C'est ce que je vous disais.
5: Ouais. Officiellement, pour l'instant, on reste sur les dates qui sont fixées, mais la, euh, quand vous avez l'administrateur adjoint de la NASA qui dit, nous pourrions finir par faire voler une mission différente, ça ouvre très clairement la porte, un report, en tout cas, un décalage de quelques mois du programme, parce qu'il n'y a pas que euh, la fusée euh, d'Elon Musk, il hein, n'y a pas que Starship qui pose un un problème. Mmh. Euh, vous avez euh, aussi euh, les combinaisons euh, oui. des astronautes. C'est quoi le problème avec les combinaisons sont, voilà, On se rend compte qu'il va falloir des combinaisons qui sont, qui sont multiples, même si on en a fabriquées. Enfin, Mais on je, se rend compte je... maintenant ben, euh, quand vous voilà, oui, quand on construit les choses au petit à petit, on n'est pas dans les combinaisons des, des années euh, il oui. y aviez des vibindomes comme ça. Alors, là, il faut quand même des combinaisons qui soient bah, évidemment parfaitement étanches, mais qui soient capables effectivement de, de rentrer dans les différents vaisseaux qui sont pas forcément très grands. Il faut aller dans Starship, il faut aller dans la capsule Orion, il faut aussi aller dans l'unar Gateway, et puis il faut aussi résister euh, après euh, à, la, à la lune, à la, enfin voilà, y a, y a, y a, avec, avec bien sûr de, avec de l'oxygène à tout le moment, etc. Donc c'est et puis on n'est pas allé sur la Lune depuis tellement longtemps oui. euh, que finalement, euh, voilà, on fait des combinaisons pour les sorties extravéhiculaires extra quand vous voyez ces, ces incroyables images où on a des astronautes mmh. qui tournent autour de la station spatiale pour changer un panneau solaire, etc. Ça, on sait faire. Mais là, on, est, on fabrique des combinaisons d'exploration. Euh, voilà, C'est-à-dire que les hommes vont, les femmes vont devoir pouvoir marcher sur la Lune. Il faut mmh. que les jointures soient parfaitement... Euh, et ça, ça ne se fait pas en six mois. quoi. Et ça ne se fait pas en six mois. Mmh. Surtout qu'il faut des matériaux euh, bah, aussi qui résistent aux radiations, surtout quand on est sur la Lune. Donc, voilà, y a... Et puis quand on construit, bah, c'est ces chemin faisant. On se rend compte qu'il y a des petites difficultés qu'il faut soulever. Ouais. Donc il y a aussi un problème là-dedans. Euh,
2: il y a un souci, il fallait quelque chose d'un volet d'une quand même dans tout ça, non Parce que quand on tire la sonnette d'alarme euh, si près entre guillemets de l'échéance, même si c'est 2025, mais enfin c'est
5: oui, mais ça je, arrive très vite. Je vous le disais, c'est un, un programme qui est particulièrement complexe de, 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 de fait de ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a plusieurs vaisseaux qui doivent rejoindre une base, qui ensuite vont sur la lune. Enfin, il y a, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Et puis euh, le, le, il n'y a pas que Starship ou Elon Musk ou les combinaisons. Il y a eu aussi des problèmes euh, dans la fusée SS cette fusée SLS c'est la plus grande fusée du monde actuellement donc elle a fait son vol test au mois de novembre dernier c'est elle qui a convoyé la capsule Orion et cette fusée SLS qui est notamment construite par Boeing elle a été très compliquée à mettre en place mmh. la NASA a déjà tapé du doigt a tapé du poing sur la table en disant mais on a dépassé le budget d'à peu près 20 milliards de dollars pour cette fusée SLS qui a été vraiment très compliquée ils ont voulu au début faire des économies donc Boeing et Northrop Grumman se sont dit Bon, on va réutiliser tiens, des vieux moteurs qu'on va mettre sur cette fusée seulement bah là on arrive au... on a épuisé le stock de vieux moteurs donc il faut reconstruire des nouveaux moteurs mais qui soient compatibles donc vous voyez pour chaque
2: étape de la chaîne pour ouais. aller sur la lune tout est un véritable, un véritable casse-tête il y a trop de partenaires aussi ou pas parce qu'on voit à émerger depuis maintenant quelques années ces nouveaux acteurs du privé avec Musk, avec SpaceX est-ce que le fait qu'on ait justement ces nouveaux acteurs ça, ça peut aussi expliquer que ça rend les choses plus compliquées dans la, la tenue des dates ça, ça, oui ça facilite pas forcément les choses effectivement.
5: Enfin, après vous avez beaucoup d'acteurs qui sont très carrés parce qu'il y a aussi des acteurs européens dans ce programme on a, on a l'agence spatiale européenne on a l'ESA bien sûr et puis on a aussi Airbus on a Thales Alenia Space hein, qui eux vont s'occuper de faire la capsule Orion mais ils vont aussi s'occuper notamment Thales Alenia Space euh, de faire le, 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 la station spatiale enfin le, 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 la zone d'habitation ouais. de la future lunaire gateway, donc c'est Thales qui va s'en occuper. Donc ça fait déjà effectivement des, des interlocuteurs européens. Euh, après, euh, aux États-Unis, oui, bah vous avez les, le, la NASA et, et à, à ses interlocuteurs habituels, si j'ose dire. Boeing, évidemment, qui connaît ce depuis, euh, depuis des décennies. Ouais. Elon Musk, euh, pardon, mais la NASA commence à bien le connaître maintenant. Hein. Oui. Euh, allez, le SpaceX a été très largement subventionné ces dix dernières années par la NASA. Donc. Non, en fait, y a, y a le, le, je pense que la multiplicité d'interlocuteurs et d'entreprises de, différentes euh, ne, ne pose pas plus de problèmes que ça, Linda, parce que la NASA elle les connaît déjà, ils sont tous mmh. éprouvés. Et puis, la NASA, quand elle choisit un partenaire, euh, elle ne met, met pas des petites billes dans un, oui. dans un sac, elle ne tire pas au hasard. Hein. Oui, oui, non. Ils savent exactement bien où, étudié. où ils veulent aller, sauf ouais. que, voilà, on est sur des projets qui sont quand même très compliqués. Surtout pour le vaisseau Starship qui lui euh, est particulièrement complexe à mettre au point et effectivement voilà bah, souvent il faut se, il faut se planter une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois avant de pouvoir ouais. y arriver.
2: Quoi. Un mot sur Gateway puisque vous nous, vous nous parlez de ça Jean-Baptiste donc cette station spatiale qui est encore en cours d'assemblage hein, en, en Italie du côté de Turin pour donc le programme spatial habité de la NASA euh, à bord doivent d'ailleurs ces journées trois astronautes européens puisqu'il y a un partenariat avec euh, avec l'ESA le, euh, tout doit être prêt l'année prochaine 2024, on compte, on compte sur Thales
5: notamment là-dessus. Hein. Là encore, c'est un exemple de complexité, de programme complexe. Cette euh, future Lunar Gateway, donc je vous disais tout à l'heure, c'est une sorte de relais de poste, hein, c'est un peu comme un diner de l'espace, mmh. on garde la moto à l'entrée, on va s'installer, on ouvre les portes du salon, on prend un petit verre et on repart vers la Lune. C'est un petit peu l'idée de cette station. Elle n'est pas du tout faite vraiment pour, pour qu'on y passe des semaines entières, c'est vraiment, c est, c est un, on y passe quelques, quelques mmh. heures, en tout cas quelques jours. Et là encore, c'est extrêmement complexe, parce qu'elle est construite, par... Euh, elle est mise au point par différents intervenants, évidemment d'abord, avant même le... Thales, dont on va parler, que vous venez signaler, sur sont les Américains euh, qui, qui s'en occupent. On a euh, Nostrop Grumman et Maxar Technologies, qui sont quand même les, les concepteurs euh, vraiment euh, génériques de, la, de cette station. Ils s'occupent de l'énergie, de la propulsion, euh, ils s'occupent bien sûr de la structure d'ensemble. Et là où intervient euh, le Thales Alenia Space, c'est ce qu'on appelle le module Halo, qui va être le module d'habitation. Euh, alors là, euh, bah, ils, vont, ils, vont, voilà, ils réfléchissent actuellement avec, avec leurs partenaires euh, sur la manière d'avoir un, 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 oui. une sorte d'habitacle qui soit le plus confortable possible où il y a le plus de place où on puisse arriver parce que ça il faut y penser mais quand il faut enfiler aussi euh, s'il faut changer le sortir un scaphandre ou, oui. ou une combinaison il faut avoir de la place etc et donc ça effectivement c'est Thales Alenia Space qui s'occupe euh, spécifiquement de cette euh, de cet aspect-là il oui. euh, y a mille personnes quand même hein, qui travaillent euh, avec euh, ils sont
2: complètement dédiés à ce projet ils
5: sont dédiés à ce projet c'est une joint venture entre Thales euh, 70% à la louche et euh, Leonardo l'Italien mm -hmm. 37% et donc vraiment il eux tous deux avec ces 1000 personnes bah, s'occupent vraiment de, de, bah,
2: de développer tout, tout l'aspect habitat euh, voilà, de... parce que le projet on, on, on va avoir Jean-François Clairvoy dans, dans une poignée de, de secondes euh, mais pour continuer là-dessus euh, Jean-Baptiste c'est quand même incroyable enfin, le, le, le projet, l'idée derrière donc l'Artemis Base Camp hein, ouais. pour profiter de la, de la glace d'eau au fond des cratères des pics de lumière éternelle qui qui qui, qui existe à cet endroit-là de de la Lune, à cette latitude, en tout cas, on est on parle là du pôle sud hein, de, de de la Lune, et là vous nous ouais. euh, et, et, et en fait euh, On va quoi Installer
5: une vie <rire> Non mais là vous nous emmenez même encore un petit peu plus loin Parce que je oui. crois que le, le, là c'est le, le, ce que je vous disais C'est 2028 C'est juste on va poser les pieds Et ouais. après 2027, 2028 ouais. Alors là et d'ailleurs on aura des Européens euh, Possiblement, peut-être hein. Artemis 4 ouais, euh, ouais. Possiblement peut-être en, en tout cas l'Agence spatiale européenne aimerait bien que Thomas Pesquet soit, soit notamment du voyage Effectivement là on va, on va s'installer de manière un petit peu plus confortable Avec cette idée de dire bah, Bon et est-ce qu'il y a beaucoup de choses à récupérer sur la Lune en termes de en termes de minerais, de choses comme ça euh, Les experts sont pas forcément. Alors il y a de la régolite, oui, d'accord, super. Il y a peut-être un peu d'eau. Je suis bon. Les experts mmh. sont pas unanimes là-dessus. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que surtout la Lune. Sert de base pour aller plus loin. Quand on est sur la Lune, quand on est installé sur la Lune, on peut facilement envoyer une fusée pour aller sur Mars ah dans, oui. dans quelques C'est une étape.
2: C'est une étape. Donc c'est ça surtout qui est intéressant. Jean-François Clairvoy est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-François, ancien astronaute, ingénieur à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Vous avez entendu Jean-Baptiste Huet, journaliste BFM Business, qui suit tous ces sujets de très près pour, pour BFM Business, justement. Comment vous regardez, vous, ce, ce, le, le fait qu'on est peut-être, en tout cas la NASA prévient, on va peut-être revoir les plans pour Artemis. 3 qui était censé, qui était censé euh, partir euh, pour allunir. Pour finalement ça ne sera peut-être pas le cas on va revoir un peu l'objet de la mission c'est une déception
8: en fait tous les grands
2: programmes euh, spatiaux ont toujours connu des changements
8: euh, lorsqu'ils étaient tout nouveaux souvenez-vous le premier vol de la navette spatiale américaine devait amener un remorqueur pour rehausser la station américaine Skylab la navette l'espace américain a eu du retard. On n'a pas rehaussé Skylab et elle est retombée dans l'atmosphère après seulement trois missions euh, habitées. C'est pareil pour euh, les missions Apollo. Euh, Apollo 8 a été décidé lorsque les Américains se sont rendus compte que les Russes allaient être très proches de pouvoir réussir un envoi de cosmonautes vers la Lune, voire sur la Lune. Donc la NASA a très vite changé les plans. Et l'Apollo 8, 9, 10, 11 qu'on a connu n'était pas ceux qui étaient prévus juste un an, un an et demi
2: avant. Donc, bon, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, l'histoire se répète. Ce n'est pas pour ça qu'on qu va vers l'échec.
8: Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, pour résumer... Il y a quelques années, les Chinois annoncent leur feuille de route. Les Chinois ne sont pas dans une course, ils ne cherchent pas à être premiers. Ils annoncent leur feuille de route qui prévoit donc un Chinois ou une Chinoise sur la Lune vers 2030. Ce qui provoque chez les Américains le rajout dans le programme lunaire d'un atterrisseur. Ils, ils veulent se poser en, en 2028. C'est les instructions du président Trump. L'année suivante, le président américain tout seul, sans qu'il se soit rien passé ailleurs, décide que 2028, c'est trop tard, il veut 2024. Or, la NASA, à ce moment-là, n'avait en cours de développement que le lanceur, le SLS, et la capsule Orion, avec les Européens. Je vous que Orion, c'est euh, une capsule conique dans laquelle mmh. il y a les astronautes, et derrière, le cylindre, c'est 100% européen, c'est ouais. le module de, de service, le module de ressources. Mmh. Et donc, les Américains lancent en catastrophe le développement d'un atterrisseur, alors que pour 2024, ils n'ont que, que 5 ans et ils partent de zéro. Euh, ils lancent un appel d'offres. C'est SpaceX qui l'emporte parce qu'ils sont les moins chers, mais aussi les plus innovants avec des perspectives de développement intéressantes. Mais, mais le, le Starship est tellement innovant que ce n'est pas du tout étonnant qu'il ne soit pas prêt. Donc il se peut qu'on change effectivement. Euh, euh, l'ordre des vols et, et notamment celui qui amènera le, le premier, la première américaine bon, sur
2: la Lune sur le, Merci Jean-François Clavois, rapidement parce qu'il va nous rester peu de temps malheureusement mais sur les minutes qui nous restent les autres sujets là, qui sont quand même chauds hein, cette semaine, parce que là on parle des américains mais il y a aussi la Russie qui prépare son retour sur la Lune avec Luna 25 c'est une première depuis 1976 lancement de la mission prévue dans moins de 48 heures le 11 août, on surveille aussi ce qui se passe de ce côté-là, il y a l'Inde également cette semaine
8: oui, alors, les Russes ne sont pas du tout dans le vol habité en ce qui concerne la Lune, mais ils veulent redémontrer leur capacité technologique à concevoir une sonde lunaire et un atterrisseur. Donc, il n'y a pas un rover, ce n'est pas un appareil à roulettes, c'est un atterrisseur. Il faut rappeler qu'en 1976, c'est les, les seuls qui ont ramené en mode automatique sur Terre des échantillons du sol lunaire. C'est-à-dire que le, le, la sonde soviétique précédente, il y, y a presque 50 ans, avait embarqué une petite fusée qui a ramené des échantillons. Donc les Russes veulent redémontrer une capacité à faire de l'exploration ouais. planétaire, mais on n'est pas du tout dans, dans le même domaine que hein. les vols habités et l'exploration habitée.
2: Un, un mot sur Ariane 6, encore une actualité là, dans, dans l'espace, dont le vol inaugural est officiellement reporté en 2024. Ça y est, ça ne sera pas en 2023. L'ESA annonce que plusieurs essais au sol doivent encore être effectués. C'est un nouveau revers hein, pour l'Europe spatiale. Oui, mais encore, c'est une fusée toute nouvelle, et on prend beaucoup plus de précautions qu'à l'époque
8: parce qu'on veut prendre moins de risques, y compris risques financiers. Alors, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que, euh, alors que j'étais déçu lors du lancement du programme Ariane 6, il n'y avait aucune, aucune prévision de pouvoir l'équiper euh, pour transporter des astronautes, contrairement à Ariane 5, qui a été conçu pour ça au départ. Mais Ariane 6, maintenant, est, va probablement être... Euh, avoir une qualification possible de vol habité. En tout cas, en mmh. Europe, il y a en ce moment une mouvance pour permettre à Ariane 6, euh, dans, dans, pas tout de suite, oui. mais dans quelques années de... Transporter Donc c'est quoi, c'est un mal pour un bien voilà, les, les, les astronautes rêvent de décoller dans une capsule européenne depuis un port spatial européen à bord d'une fusée européenne et ça
2: arrivera peut-être dans cette décennie. Donc on attend un peu plus, mais peut-être pour des projets aussi plus intéressants. Un mot pour terminer, mais des Français sur la Lune, on, on, on verra ça un jour ah oui, c'est très probable. Euh, puisque l'Agence spatiale européenne
8: fournit un élément très important dans le programme lunaire Artemis, le module de service, elle a déjà garanti par la NASA au moins trois missions vers la Lune à bord de, desquelles il y aura une place pour un ou une Européenne. Et probablement qu'une de ces trois places euh, sera aussi celle qui amènera l'Européen ou l'Européenne sur la Lune. Alors... Aujourd'hui, ils sont quatre super qualifiés de la promotion de, de Thomas Pesquet. Vous avez Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti et Alexander Gerst, de l'Allemand. Et puis, quand Andreas Morgensen, le Danois qui décolle dans quelques jours aussi, dans, aura fait son vol de six mois en étant commandant de bord et pilote de, de la capsule, eh bien, on aura cinq Européens, dont de quatre ouais. nationalités différentes, qui seront bon. tous... Euh, un pied d'égalité pour occuper ses premiers sièges vers la Lune. Alors, savoir lequel sera sur la Lune, probablement pas le premier, mais aujourd'hui, il est prévu que sur Artemis 4 et 5, il y a un Européen ou une Européenne. Eh bien, on suivra Alors, ça. Est-ce qu'il vaut mieux être le premier Européen vers la Lune ou le premier Européen sur la Lune, Alors, sur, si la témoin, lune sur la je Lune, je pense que. Je partirai vers la Lune bon. le plus tôt possible Ah oui,
2: bah très bien, merci, merci beaucoup Jean-François Clairois de nous avoir fait le, le plaisir d'être avec nous au cœur de l'été, en direct sur BFM Business ancien astronaute, ingénieur à l'agence spatiale européenne et Jean-Baptiste Thuet qui suit tous ces sujets pour BFM Business On marque une pause, on sera depuis Grenoble avec la directrice générale de Guidetti entreprise française qui fabrique des bâtons de ski et qui réduit drastiquement son empreinte environnementale Vous verrez comment, à tout de suite Good
0: Evening Business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie. Et voilà une entreprise française qui se mobilise pour réduire drastiquement
2: son empreinte environnementale. Nous sommes en ligne depuis Grenoble avec Julie Rego. Bonsoir, vous êtes directrice générale oui de Guidetti. Euh, bah voilà, je
9: fais une trace, donc je suis Julie Regault.
2: Vous m'entendez oui, Vous êtes à l'antenne, Julie, au ah, cœur de l'été sur BFM Business. Bienvenue, merci d'être avec nous. Euh, entreprise Guidetti créée en 2014, entreprise française installée donc à Grenoble, qui fabrique des bâtons de ski, de randonnée, de trail. Entreprise engagée euh, dans un secteur où c'est encore difficile hein, d'être complètement responsable sur le plan environnemental puisque l'écrasante majorité de votre production vient de l'Asie.
9: Euh, oui, bah déjà je vous remercie de m'accueillir sur ce plateau et de relayer ce, ce sujet qui nous tient à cœur. Euh, effectivement, Gidetti euh, est donc, euh, a vu naître ses premiers bâtons en 94, donc il, y a, il va y avoir 30 ans euh, lors de l'inauguration de notre nouvelle usine. Donc Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important et qui porte euh, encore plus haut, les valeurs de la marque qu'on a qu'on a mis en place déjà depuis depuis de nombreuses années. Et effectivement, donc nos bâtons sont sont fabriqués en France, c'est-à-dire qu'on a la chance. Euh, en tant qu'entreprise entrepreneuriale euh, qui est partie en fait de, de rien euh, de euh, à la fois innover concevoir nos bâtons mais aussi les produire euh, sur place avec euh, une équipe de, 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 de personnes qui vont les monter ici euh, ou, euh, ou des, euh, des partenaires aussi qui sont euh, en atelier d'insertion et puis avec des prestataires qui vont nous faire donc toutes nos pièces détachées euh, que ce soit les éléments de, de jonction entre les bâtons les poignées, les pointes etc euh, sachant qu'effectivement effectivement les tubes et ça c'est pour, pour la plupart enfin pour, pour l'essentiel le, du marché que ce soit le marché des grandes marques comme nous ou le marché de la de marques, des marques de distributeurs en fait les tubes sont malheureusement détenus par le marché asiatique qui détient le quasi monopole
2: donc c'est ça en fait aujourd'hui la fabrication de, de, de ce dont vous parlez et votre matière première en fait les... Les tubes des bâtons de ski, donc en aluminium, on a aussi du, du carbone de plus en plus, parce que c'est plus léger, on cherche des, du matériel plus technique. Euh, au total, c'est un, un bilan carbone qui est astronomique, donc vous, vous faites tous les efforts que, que vous pouvez pour réduire cette empreinte carbone. Euh, si je comprends bien ce que vous faites en France, ça va plutôt être euh, du recyclage, c'est ça, par rapport à des, des objets qui ont déjà été utilisés
9: oui, exactement. Donc euh, sur euh, le carbone, euh, puisque c'est euh, ce qui compose euh, des bâtons effectivement techniques légers en trail ou en marche nordique, euh, parce qu'on ne marche que euh, avec des bâtons en, en carbone, euh, eh bien en fait, il n'y a pas de filière de recyclage. Pour l'aluminium, effectivement, il y a des filières de recyclage, mais simplement, nous ne sommes pas producteurs de tubes. Donc de toute façon, on est obligé d'aller chercher nos tubes à l'extérieur. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui, on se rend compte, on, on a du coup, on, a eu, on utilise un petit peu cette chance qu'on a d'avoir euh, un, un monopole asiatique euh, pour profiter en fait, de, 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 de tubes en fait, qui sont relativement bien calibrés pour pouvoir les réutiliser en matière première. Calibré, c'est-à-dire que les, les diamètres, les sections intérieures, extérieures, c'est des choses quand même qui sont relativement importantes quand on monte un bâton. Et ben en fait, ça va être quasiment du standard sur toutes les marques. Ouais. Donc nous aujourd'hui, on assure la réparabilité à vie de nos produits, c'est-à-dire que n'importe quel client, ancien client, même d'il y a 20 ans, on arrive toujours à lui trouver une solution, payant tout pas ça, ça ça dépend de la garantie, mais par contre, on a toujours des solutions, on a toutes les pièces détachées. Parce que étachées, parfois on tient à garder aussi
2: ces ces bâtons de ski de de quand on était jeune, hein, on n'a pas envie forcément de, de racheter du matériel complètement neuf. Euh, comment ça fonctionne oui. au niveau du circuit Parce que donc vous récupérez aussi du, du matériel euh, euh, usé, usagé, parfois abîmé, qu'il faut, qu faut réparer. Oui. Ce sont euh, les particuliers qui vous les envoient, vous passez par les boutiques euh, par, euh, qui vendent votre matériel. Comment ça fonctionne au niveau de la logistique
9: alors on a aujourd'hui on assure la réparabilité du produit, donc ça c'est première première chose. Déjà là il n'y a pas besoin de refaire un neuf. Par contre si on récupère un bâton, euh, bon la personne veut s'en séparer pour diverses raisons, il y en a un de cassé par exemple ou euh, il est trop abîmé etc il veut changer. On récupère les bâtons par euh, différents biais. Nous, on est partenaire avec euh, les, les plupart des, des fédérations, les grandes fédérations de marche. Euh, euh, Fédération française de randonnée pédestre, par exemple, ou la Fédération santé. Et donc, euh, on va mettre en place des partenaires avec eux. Alors, c'est en train. Là, avec l'été, c'est un peu, euh, ça a été un petit peu mis en stand by. Mais en fait, on est en train de construire des partenaires avec eux pour récupérer dans les clubs déjà euh, des bâtons. Euh, on est aussi en discussion avec euh, des grands magasins, en fait, pour récupérer les bâtons. Ensuite, on a aussi des grandes marques de ski, en fait, qui veulent euh, nous fournir euh, des des produits usagés de manière à ce qu'on puisse euh, reproduire des bâtons. Euh, vertueux pour eux. Et puis euh, nous avons euh, également euh, les recycleries, mmh. puisqu'on a, on a donc écologique, euh, qui euh, avec qui on, on essaie de mettre en place également un partenariat, mmh. puisqu'ils ont le, la mission en fait de récupérer le matériel de sport. Euh, et de voilà, d'essayer de, de, de trouver des moyens de
2: recycler. Donc toute une chaîne mise en place pour que ça fonctionne. Euh, vous avez investi ouais. 3 millions d'euros pour ouvrir un donc un site industriel dans l'Isère où sont transformés ces, ces tubes usagés, Un bâtiment qui est lui-même alimenté à 100% aujourd'hui en énergie verte grâce à des panneaux photovoltaïques. Tout ça, ça a un coût. Est-ce que ça veut dire que le produit final que vous allez remettre à, à niveau depuis vos usines en, en France, ben, ça va être plus cher
9: alors, euh, nous, le, le coût, c'est vrai que pour un fabricant, euh, les marges sont quand même assez faibles, euh, notamment sur des fabricants français, euh, etc. Donc, de, nous, euh, notre euh, objectif, c'est d'avoir euh, un produit au même prix. Donc, euh, eh bien, Mais va... donc, vous
2: perdez un peu en rentabilité, c'est ça Et On finira là-dessus
9: on va essayer de non on va en fait on va réduire simplement les remises qui sont faites à différents magasins si on passe par des magasins enfin on va essayer de contraindre contraindre un petit peu tout ça et puis de toute façon on fait quand même une économie sur la matière première également qui est le tube. Donc voilà, l'un dans l'autre, on va arriver à commercialiser un produit un produit au même prix, c'est notre objectif. Et
2: ben voilà, et comme puis, quoi, ça euh... peut ça et peut puis, fonctionner on fera plus de volume. Voilà. Il faudra plus de volume, le
9: chiffre. mais ça va oh. venir.
2: Bon, là, c'est l'été. Peut-être euh, quand l'hiver va arriver et qu'on verra que les, les bâtons de ski sont sont plus très en forme, on, on vous les enverra. Merci beaucoup Julie Rego oui. pour ce témoignage et, et aussi cet exemple que on, on peut continuer d'entreprendre de, en France, d'innover, de créer de l'emploi. Hein, c'est euh, 15 salariés en France, 2,8 millions d'euros de, de chiffre d'affaires Guidetti. Euh, vous fabriquez 200 000 bâtons que vous commercialisez dans 1500 500. Euh, magasin. 2 millions de paires écoulées par an donc c'est quand même des chiffres qui montrent qu'il y a quelque chose à faire aussi pour des jeunes marques comme vous puisque c'est une marque que vous avez lancée en 2014. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Grenoble. Vous continuez à nous Merci. regarder, à nous écouter sur BFMISES. On se retrouve dans un instant pour le journal de 19h. À tout de suite.